0: Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Rot-Weiße da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Heute mal wieder mit mir, mit dem Stefan und mit dem anderen Stefan, mit dem Stefan Lorenz, der RWE-Legende. Ich grüße dich, lieber Stefan. Schön, Und sagen natürlich an dieser Stelle auch erstmal herzliche Glückwünsche an die Freundin von Malon. Er hat es vergessen. Wenn du uns also da draußen hörst, gib ihm jetzt keinen Aus an dieser Stelle. Aber nur so ein bisschen Spaß an dieser Stelle. Wir begrüßen natürlich recht herzlich, nachdem letzte Woche schon der Boss zugange war, äh, der Markus Ulich. begrüßen wir heute an dieser Stelle Jörn Nowak der natürlich gerade auch in den letzten Tagen und vielleicht sogar noch, wird er ja gleich verraten, auch in den kommenden Tagen verstärkt im Fokus stehen wird. Und deswegen sagen wir schöne Grüße, wo auch immer du dich gerade aufhältst. Du hast gesagt, Homeoffice. Schöne Grüße. Hallo, lieber Jörn.
1: Hallo, Stefan. Danke und schönen Abend in die Runde.
0: Ja, Stefan Stefan Lorenz an dieser Stelle. Ähm, Am am Wochenende 2-1, vorab jetzt erstmal, ganz kurz, gegen Wuppertal. Du hast es im Stream geschaut. Ist das richtig? Korrekt. Und war's happy?
2: Ja, definitiv. Also wäre schön gewesen, wenn nach der halben Stunde oder die erste halbe Stunde so weitergegangen wäre, über 90 Minuten, ähm, dann wäre es eng gewesen oder noch enger gewesen für Wuppertal. Aber unterm Strich, ähm, das, was ja immer schwierig ist, nach einer, nach einer Pause eine Rückrunde zu starten, ähm, das ist aufgegangen, der Sieg. Und ich denke, mit, aufgrund der, ich sag mal, der ersten halben Stunde extrem, ähm, war es dann auch ein verdienter Sieg. Ähm, hinten raus war es sicherlich dann nochmal ja, nicht brenzlig, aber ich sage mal, ein bisschen offener das Ganze. Ähm, wobei die größeren Chancen, wenn ich an Sandro Plesciati denke, mit, der, mit dem Lattenschuss, da ähm, sicherlich die größeren Chancen dann noch bei RWE waren. Aber es war, glaube ich, ein ganz ordentliches Derby mit viel Abnutzungskampf. Und äh, wie gesagt, am Ende war der Sieg, glaube ich, auch verdient.
0: Genau. Kommen wir aber gleich nochmal ausführlich drauf zu sprechen, denn ihr seht schon im Hintergrund, wir haben heute die Themen, dass wir gleich nochmal den Jörg ein wenig... Ja, vorstellen brauchen wir ihn ja gar nicht, aber dass wir nochmal einen tieferen Einblick bekommen in seine Arbeit vielleicht, dass er da mal einen kleinen Ausblick geben kann. Vielleicht steht sogar noch jemand hinter seiner verschlossenen Tür, vielleicht kommt da morgen noch jemand um die Ecke und wird uns noch als Neuzugang präsentiert. Ja, er schaut sich gerade um, wer weiß. Er ist ja immer für eine Überraschung gut. Dann haben wir äh, natürlich die Transfers, die jetzt schon nochmal neu verkündet wurden, beziehungsweise gehen wir ganz konkret auf Thomas Eisfeld ein, der ja gestern vorgestellt wurde. Wir wollten ursprünglich Und deswegen heißt die Kategorie auch zwischen Wuppertal und Köln sprechen. Also einen kleinen Rückblick auf Wuppertal legen, beziehungsweise eine Vorschau auf Fortuna Köln. Das Spiel können wir jetzt schon mal vorwegnehmen für diejenigen, die es nicht gesehen und gehört haben. Fällt am Samstag leider Corona-bedingt aus. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Fanfragen. Und zum krönenden Abschluss, nachdem selbst Markus Uhlich letzte Woche drauf bestanden hat, spielen wir heute eine weitere Folge Schlag den Lorenz. Und mal gucken, ob der Marlon vielleicht im roten Jackett dann wieder dabei ist. So viel aber erstmal an dieser Stelle und wir begrüßen natürlich und deswegen machen wir den ganzen Spaß, ja, alle Leute da draußen, denn es sind schon einige hier am Start und äh, da können wir nur wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier die Stange haltet, beziehungsweise am Start seid und ihr könnt wie gewohnt hier alles zum Besten geben, also Kommentare feuerfrei. Wollen wir aber den Jörg natürlich als unseren Gast hier heute, ach, den Jörg sage ich schon, den Jörn hier als erstes mal mit reinnehmen. Ähm, jetzt hatte ich dich gerade relativ schwach, beziehungsweise wenig vorgestellt. In erster Linie natürlich erstmal. Wie geht es dir persönlich? Denn es sind ja gerade stressige Zeiten, nicht nur äh, Corona bedingt, sondern auch jetzt gerade für jemanden in deiner Funktion in Bezug auf die tägliche Arbeit. Also Stichwort Transfers, wahrscheinlich sehr, sehr viele Telefonate, Berater klopfen an die Tür. Dann hatten wir letzte, die letzten Wochen noch mal das Thema, dass sich gegebenenfalls mal jemand auf der Abgabenseite befunden hätte. Also erstmal, wie geht es dir persönlich mit dem ganzen Aufwand dahinter? und dass du uns dort mal einen kleinen Einblick darüber gewährst.
1: Ja, also danke der Nachfrage. Ja, tatsächlich muss ich mich schon straffen, jetzt äh, zu so später Stunde äh, noch, noch fit und munter hier zu sitzen. <lacht> Nein, ähm, mir geht es mir geht's wirklich gut, ähm, gerade nach dem, nach dem Auftakt-Sieg natürlich. Und ähm, ja, sind natürlich turbulente Zeiten im Moment, äh, Jetzt gerade die letzten Wochen waren schon schon sehr, sehr intensiv ne, mit Trainingslagerabsage, mit äh, kurzfristiger Umplanung der Vorbereitung, ähm, Transfer zwischendurch noch, noch tätigen. Dann äh, jetzt wieder äh, Spielabsage, wieder fürs Wochenende, äh, neuen, neuen Testspielgegner dann suchen, irgendwie die die Vorbereitung dann auf, aufs äh, Nachholspiel gegen Aalen, ähm, Ja, umplanen, anders planen, als es, als es vielleicht vorher der Fall gewesen ist, aber... Letzten Endes macht es das ja auch so, so interessant. Ich denke, wenn alles vorhersehbar wäre und äh, ja ähm, das ein normaler 9-5-Job äh, wäre, dann äh, wäre es auch, auch ein bisschen langweilig. So ist es äh, ist es schon spannend.
0: Dann kann ich dir nur noch mal beste Glückwünsche auch mit auf den Weg geben, denn ganz, ganz viele Leute im Chat schreiben schon, gib dem Jörn mal einen Vertrag bis 2030. Hervorragende Arbeit, also es scheint sehr, sehr gut anzukommen, was du da gerade fabrizierst, beziehungsweise was ihr da gemeinschaftlich ja auch auf die Beine stellt. Und deswegen die Frage an den Stefan: ähm, Im Moment, beziehungsweise gerade in den let- letzten zwei Jahren, da hat man schon das Gefühl, da wird sehr, sehr viel richtig gemacht oder nicht?
2: Ja, Dafür hat man ja den Jörn geholt. Ne? Da muss man ja auch, äh, so selbstbewusst kann man, glaube ich, auch sein. Ähm, und Jörn ist da, glaube ich, auch selbstbewusst genug. Also sonst hätte er die, äh, ich sag mal, den Job nicht angetreten weil er, glaube ich, das äh, schon gesehen hat, dieses Potenzial, wenn man das richtig einsetzt äh, mit den entsprechenden Geldern. Aber Geld alleine macht ja ja auch nicht glücklich, beziehungsweise heißt, dass man den Aufstieg kaufen kann, sondern äh, man muss da schon gezielt äh, Spieler finden, die charakterlich reinpassen, die auch keine Angst haben, wenn das Stadion, leider ist es zurzeit nicht voll, aber ähm, ob die jubeln oder aber auch pfeifen, äh, die da reinpassen, die da jetzt nicht gleich wackeln, und ich glaube, da hat Jörn sehr gute Arbeit geleistet, ähm, Spieler äh, zu finden, ähm, die jetzt auch nicht aus dem oberen Regal kommen, sondern schon, äh, gut, jetzt Ausnahme, jetzt vielleicht ähm, der, der frische Transfer, aber ähm, Spieler zu finden, äh, die auch, ich sag mal, mit der DNA einfach äh, übereinstimmen. Und äh, da muss man Jörn den Hut vorziehen. Und ähm, ich hoffe, dass das äh, am Ende der Saison auch die Frische trägt, äh, die sich hier jeder wünscht. Und. Äh, ich bin da guter Dinge und von daher finde ich, seine Arbeit ja, muss man einfach hoch anerkennen, ja, weil es ist nicht einfach davor oder in den letzten Jahrzehnten haben es immer wieder viele probiert. Und da ist Jörn, glaube ich, jetzt schon, wenn es jetzt hoffentlich dann auch nochmal hochgeht, dann sicherlich nochmal die Bestätigung seiner Arbeit.
0: Ja und jetzt hast du gerade gesagt, ähm, aus Spaß natürlich, man muss sich jetzt ein bisschen recken und ein bisschen strecken um diese Uhrzeit, aber ist es wirklich schon so, auch für einen persönlich, dass man sagt, gerade zu dieser extremen Zeit jetzt, gerade wenn das Transferfenster wieder schließt, dass der Job vielleicht aber auch auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen fordernd ist, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, als üblich, aber auch auf der anderen Seite extrem viel Spaß macht, also weil man da wirklich nochmal die Möglichkeit hat, nochmal vielleicht das letzte Quäntchen aus seinen Möglichkeiten herauszuholen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, es wird ja immer viel in in, in meiner Position auf die Kaderplanung äh, reduziert und äh, der Job geht ja weit darüber hinaus. Aber natürlich ist natürlich die die Phase, ähm, sowohl im Sommer als auch im Winter, wenn das Transferfenster offen ist, die Phase, wo du das meiste gestalten kannst und wo du personell einfach am meisten verändern kannst. Und äh, dann ist es ja nicht nur das, was wir machen wollen und wo wir den Kontakt suchen, sondern es gibt natürlich auch äh, Spieler, die die sich verändern wollen, es gibt Berater, die ihre Spieler unterbringen wollen, die dann den Kontakt suchen und dann stehst du ja auch Gewehr bei Fuß und deswegen ist es natürlich da, gerade was Telefonate und was Gespräche angeht in dieser Zeit, alles ein bisschen bisschen intensiver. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja dann auch sinnvoll investiert. Tatsächlich ist es so, dass jetzt so im dritten Jahr alles aber auch schon ein bisschen ruhiger wird, weil wir ein sehr, sehr gutes Team aufgestellt haben, was, was mich da auch unterstützt und äh, ja, viele Dinge einfach schon im Fluss sind. Ähm, wir auf eine auf eine gute und breite Basis ja auch innerhalb unserer Mannschaft dann schon zurückgreifen können und ähm, ja, dann auch gar nicht so viel verändert werden muss. Und äh, entsprechend, entsprechend ruhiger ist das. Also wenn ich das vergleiche mit der ersten Transferperiode im, im Sommer 2019. Ja, das war schon, also da bin ich, glaube ich, morgens um acht ins Büro und, und nachts um eins nach Hause und das die ersten zwei Wochen komplett durch. Das war schon deutlich intensiver. Da ist das, ist das jetzt um die Uhrzeit noch deutlich entspannter.
0: Jetzt fragt schon der eine oder andere gerade, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen: Was genau außer Vielleicht die Transferverpflichtung umfasst denn so dein Aufgabengebiet? Denn wir haben natürlich alle so Sportmanager-Legenden wie Kali Kallmund, Uli Hoeneß so vor Augen. Ja, die, die siehst du auf jedem zweiten Bild immer mit einem Handy am Ohr. Ähm, gib uns mal so einen kleinen Einblick. Also jetzt habe ich mal ein paar Begriffe reingeworfen. Transfers, Scouting, Berater, äh, mit Trainer irgendwie in der Zusammenarbeit, in der Konstellation mit dem ganzen Staff, Trainingslager. Also ich habe jetzt mal ein paar Begriffe einfach reingeworfen, aber das wird wahrscheinlich schon so auf dem Weg sein. Ne?
1: Absolut. Wie viel Zeit haben wir? Ja. <lacht> ähm, also der, der Vergleich mit den, mit den Größen, die das Fußballgeschäft einfach auch groß gemacht haben, der hinkt so ein bisschen, weil ähm, gerade das, was, was Uli Hoeneß, Kali Kalmund äh, ja auch insbesondere ähm, machen mussten, war ähm, finanzielle Mittel zu beschaffen. Ähm, da habe ich das große Glück, dass äh, sich da vor allem Markus Ulich mit, mit seinem Team im, im Vertrieb und im Marketing drum kümmert und äh, ich die Instanz im Verein bin, die das Geld ausgeben darf. Ähm, das heißt, äh, na, da ist, hat sich die Zeit einfach auch so ein bisschen, bisschen auch geändert. Und bei mir ist es also so, dass ich ähm, in allererster Linie mal für die, für die Philosophie, für die sportliche Philosophie, für die sportliche Weiterentwicklung im Gesamtverein verantwortlich bin, das heißt sowohl an der Hafenstraße als auch im Nachwuchsleistungszentrum an der der Solmannstraße, ähm, dort vor allem auch um eine sehr, sehr gute Vernetzung geht, zwischen erster Mannschaft und und Jugendabteilung. Dann ähm, natürlich äh, Kaderplanung, ähm, finale Entscheidungen treffen, was den den Kader, insbesondere der ersten Mannschaft angeht. Ähm, Und dann ist es äh, ganz, ganz viel Führung einfach, ähm, weil letzten Endes haben wir 25 Spieler, 10 Mitarbeiter im Staff, Teammanager, Scouting-Abteilung. Das sind alles Mitarbeiter, die natürlich irgendwo dann auch ihre Entwicklung sehen, ihr Feedback brauchen. Da geht es um Prozessmanagement in diesem diesem Bereich. Da geht es natürlich auch darum, Kommunikation zu verbessern. Letzten Endes ist das ja ein Bereich, wo, wo nur Menschen miteinander arbeiten, keine Maschinen. Und ähm, ja, hauptsächlich, äh, hauptsächlich Führung dann einfach die, ähm, ja, die Kernaufgabe ist. Ähm, ja, Neben diesen Dingen, die man dann vielleicht nach außen hin äh, immer wahrnimmt. Aber äh, es trifft schon zu, äh, gerade in der Presse wird der Job des Sportdirektors einfach ähm, oft auf, auf Kaderplanung, auf Spielertransfers reduziert. Ähm, das ist mitnichten der Fall. Genauso wenig, wie ähm, ich mich alleine dafür feiern lassen kann, wenn wir, wenn wir einen guten Spieler verpflichten. weil also das ist Teamarbeit. Da steckt äh, Scouting dahinter. Ich bin sehr, sehr froh, mit Sanko-Patkovic einen äh, auch menschlich überragenden äh, Scout an meiner Seite zu haben. Und ähm, dann natürlich äh, muss der Trainer seinen Teil dazu beitragen, dass wir einen Spieler davon überhaupt erst überzeugen können, äh, zu uns zu wechseln. Und ähm, ja, das, das kommt mir dann auch manchmal zu kurz. Ne? Ich werde dann abgefeiert für, für gute Transfers. Das, das freut mich auch, aber es ist auf jeden Fall Teamarbeit.
0: Gibt es einen Tag in der Woche, wo du mal keinen Kontakt zu Christian Neithart hast? Oder gibt es da so eine Standleitung?
1: Nein, die gibt es die gibt's nicht. Wir versuchen eigentlich alles, was möglich ist, dann auch zu besprechen während unserer Anwesenheitszeiten im Stadion. Natürlich telefonieren wir dann auch. wenn der der eine oder der andere dann schon mal mal weg ist. Ich versuche aber schon am trainingsfreien Tag den Trainer in der Regel dann auch mal in Ruhe zu lassen, mal den Tag zu gönnen, dass dass er zumindest auch mal abschalten kann. Ähm, Aber es gibt natürlich Themen, ähm, die vielleicht nicht warten können bis zum nächsten Tag und dann telefonieren wir. Aber Ähm, es ist nicht so, dass wir rund um die Uhr eine Standleitung haben.
0: Jetzt wollen wir den Stefan natürlich noch mehr aktiv hier einbinden. Stefan, wer war denn... Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich hätte ein bisschen recherchieren können. Wer war denn zu deiner Zeit in der Funktion von Jörn bei RWE? Äh,
2: der aktuelle Trainer von Victoria Köln.
0: Der Herr Jansen. Olaf
2: Jansen. Der Olaf Jansen, genau. genau. Der hatte mich auch damals aus Wolfsburg äh, von den Amateuren weggeschnappt an die Hafenstraße.
0: Ähm, hatte der äh, so ein, ein ähnliches nach- Aufgabengebiet oder würdest du sagen, ey, heutzutage 15 Jahre danach ganz, ganz anders aufgestellt, der Verein?
2: Ja, erstmal war es einer seiner besten Transfers, glaube ich, in der Rot-Weiß-Geschichte. Na <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, ähm, ja, also ich glaube, ja, da hatte Jörn schon gesagt, dass es ein bisschen sich gewandelt hat. Ja, man hat jetzt einfach auch ein bisschen mehr, mehr, mehr Leute im Rücken, ja, äh, die man natürlich vertrauen muss, ja, gerade was Richtung Scouting betrifft. Und äh, da ist es sicherlich jetzt Generell im, im Fußball ähm, ist es äh, da, ich sag mal, extremer und äh, ja, wie sagt man, alles größer geworden, ja, hintenrum, was, was vorne rum ja keiner sieht. Ähm, aber äh, grundsätzlich, klar, im Endeffekt, wenn man das jetzt auf das beschränkt, äh, Spieler zu verpflichten, äh, sportlicher Leiter oder Sportdirektor, da gibt es ja mittlerweile auch drei, vier Begriffe, ähm, dann ist es ja nach außen hin ja auch vom Prinzip her korrekt. Und ich sag mal, wenn ein Spieler jetzt nicht einschlägt, bei Rot-Weiß-Essen, dann wird natürlich irgendwo wahrscheinlich von jedem erstmal der Jörn in die Verantwortung gezogen. Ähm, Wo hat er den denn gesehen? Es ist aber nicht so, dass der Jörn jetzt da fünfmal oder zehnmal einen Spieler beobachtet, sondern den Leuten halt vertraut, die da im Scouting-Bereich arbeiten, die dann gewisse Listen führen, ähm, auf gewisse Dinge achten müssen. Und dann kommt ja auch nochmal der Mensch dazu, der, der sicherlich auch nochmal eine Rolle spielt. Was hat er für einen Charakter und so weiter. Das ist ja heute sehr ausgeprägt. Ja, weil, weil heute hast du ja auf dem Platz, siehst ja nur noch, früher hast du die Typen gesehen, ja da wusstest du, das ist ein Typ, ja der eckt auch mal an und heute ist es ja schon schwieriger herauszufinden aufgrund der Spielweise, was er für, für einen Typ, für einen Charakter hat. Von daher ist da einfach mehr Arbeit gefordert und die kann man jetzt alleine auch nicht steuern, sondern braucht ein Team um sich herum und das ist sicherlich oder wird in den nächsten Jahren sicherlich dann nochmal noch mal extremer
0: haben wir gerade von dir, lieber Jörgen, gehört, dass man einen Sportdirektor oder Sportmanager nicht auf Transfers reduzieren sollte. Jetzt ist es natürlich gestern ein Thema nochmal hochgekommen, worum wir jetzt natürlich nicht drumherum kommen. Und zwar die Verpflichtung von Thomas Eisfeld zur großen Verwunderung von ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Denn der hat ja bis zum Sommer noch, bis zum letzten Sommer beim VfL Bochum in der zweiten Bundesliga gespielt. Und ich meine, Jetzt seid ihr ja dafür bekannt. Jetzt holt ihr Felix Bastians, Marius Kleinsorge. Das sind ja schon etablierte Spieler und Namen, die man von der Fußballlandkarte her kennt. Äh, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt auch noch zusätzlich Thomas Eisfeld verpflichtet habt?
1: Ja, zunächst einmal müssen wir mal festhalten, dass wir ähm, vor der Verpflichtung mit dem, mit dem Status quo des Kaders äh, sehr, sehr zufrieden waren und für uns gesagt haben, wir machen nur noch mal was, Wenn uns wirklich richtig Qualität vor die Füße fällt, mit der wir unseren Kader deutlich verbessern können. Und ja, dann haben wir die die Vorbereitung beobachtet und haben geschaut und haben gesagt, na, so zentrales Mittelfeld können wir vielleicht schon nochmal einen Schuss setzen. Und ja, dann war es eigentlich die, der, der Fantasie von, von unserem Chef-Scout, vom, vom äh, Stanko geschuldet, äh, der gesagt hat, Mensch, ähm, was ist denn mit Thomas Eisfeld? Wollen wir den, den nicht nochmal anhauen? Wir haben uns im Sommer schon mal mit beschäftigt, aber da war das für ihn gar kein Thema. Ne? da ähm, war das Wäre das auch undenkbar gewesen. Und ähm, gesagt, ja, ruf ihn an, äh, frag ihn, ob er sich das vorstellen kann, mal hierher zu kommen, sich, sich unsere Vision anzuhören, das, was wir vorhaben. Und ähm, da. Und dann war es eigentlich der, äh, der große Unterschied, was, was Tommy ausmacht, äh, gegenüber schon ein paar anderen Spielern, die, die wir auch mal kontaktiert hatten äh, aus, aus höheren Ligen, die gesagt haben, du, pff, vierte Liga kann ich mir nicht vorstellen, ruft mich wieder an, wenn er aufgestiegen seid. Äh, wenn der Satz kommt, wird der Spieler direkt aus der, aus der Liste gestrichen, weil ins gemachte Nest kann sich jeder setzen, aber wir brauchen die Typen, die mit, die mit anpacken und, äh, und Tommy ist gekommen. Hat sich das angehört, war, war begeistert von der, von der Idee, konnte sich hundertprozentig damit identifizieren. Und ähm, ja, ähm, dann, dann ging es eigentlich relativ schnell und seinen Gang. brauchen natürlich nicht drum herum reden, dass im, im letzten halben Jahr für ihn persönlich einiges schiefgelaufen ist. Äh, ansonsten ansonsten wäre er jetzt nicht bei uns aufgeschlagen. Na, angefangen von der, von der kleinen Verletzung, die er über den Saisonwechsel hatte, über den ein oder anderen zerschlagenen Transfer... Aber ähm, so ein Glück brauchen wir dann als, als ambitionierter Viertligist einfach auch, um, um den Spieler mit dieser Qualität dann nach Essen los zu bringen.
0: Stefan, ähm, ich höre privat selber noch den einen oder anderen Podcast und da gibt es eine, eine Folge, möchte jetzt gar keinen Namen nennen, da wird zum Beispiel auch gerade für die ganze Stadt, für die Region, für die Fans auch mit solchen Transfers immer so eine, so eine Aufbruchstimmung gefordert und noch, noch mal erzeugt. Ist es vielleicht wirklich das letzte Quäntchen, um vielleicht auch noch mal die komplette Energie zu sammeln, um dann zu zeigen, hey Leute, dieses Jahr plus diesem Spieler X jetzt, da kann uns jetzt auch gar nichts mehr bremsen, glaubt an uns, steht alle hinter uns, wir ziehen das jetzt durch.
2: Ja, ich glaube, unabhängig jetzt von dem, von dem Transfer, ähm, glaube ich, ist die Marschrichtung ja von Anfang an klar gewesen. Ähm, deswegen ähm, ist ja, das. Ja, aber dieses jetzt letzte
0: noch, Quäntchen, was du jetzt mit, mit so einem Statement noch draufsetzt.
2: Ja, also definitiv. Wenn man die Vita sieht äh, von dem Tommy, dann äh, braucht man nicht drum rumreden. Und äh, der, ich sag mal, als Außenstehender sagt man, okay, das ist jetzt ein Statement, äh, jetzt ist aber. Schluss mit lustig, ne? jetzt äh, machen wir nicht nur ernst, sondern jetzt wollen wir da vorne auch wegmarschieren und äh, überlassen nichts dem Zufall, sondern wie der Jörn ja schon sagte, ähm, dieser eine Schuss im Zentrum, da können wir nochmal einsetzen und wenn dann wirklich so ein Spieler, der ja im Endeffekt aufgestiegen ist in der Bundesliga und der Qualität ja auch äh, hat, der in England gespielt hat, bei Arsenal gespielt hat, ähm, ja, da dann, dann muss man so einen nehmen und der wird sicherlich auch nochmal äh, mit seiner Art äh, Fußball spielen oder wie er Fußball spielt, wird sicherlich den einen oder anderen noch mal mitreißen ähm, und äh, das erhofft man sich. Und ähm, darüber hinaus äh, soll er selber natürlich effektiv sein. Aber man muss da mal vorsichtig sein. Jörn hat es ja auch gesagt, hat ein halbes Jahr nicht gespielt, ja, Verletzung hier, da zerschlagen. Also auch er braucht ein bisschen Anlaufzeit, ja. Und äh, da hofft man natürlich, dass die so so klein wie möglich ist, ja, und so schnell wie möglich durchstartet. Ähm, aber man darf jetzt nicht äh, meinen, jetzt, jetzt kommt der große Heilsbringer und jetzt ist der Aufstieg schon eingetütet. Also ich glaube, da sind wir alle vermessen genug, um, um aber zu sagen und ähm, mit dem Transfer auch zu dokumentieren, natürlich bleibt, bleibt die Richtung klar und äh, wenn man so einen kriegt, ja, dann nimmt man ihn mit und geht natürlich idealerweise mit ihm hoch.
0: Ja, ich denke ja in solchen Geschichten manchmal auch an den Fanshop, äh, wenn solche arrivierten Leute kommen, da kaufst sie ja auch gern mal so ein Trikot mit der Nummer ne? und äh, die Kids äh, haben die Leute schon aus dem Fernseher beobachtet oder, oder kennen die, ne? man kann sich sofort identifizieren, da wird noch mal so eine letzte Aufbruchstimmung erzeugt und ich glaube, das ist auch sehr, sehr also positiv auf jeden Fall und zeigt ja auch nochmal, dass man seine Ambitionen untermauern möchte. Aber Jörg, jetzt, äh, Jörg, ich, mit meinem, Jörg. kriegen wir äh, heute Abend noch hin? Kriegen wir heute Abend noch hin? Bitte verzeih mir, dass wir... Kostet auf, jemals, einen Fünfer, ne? wir Kostet jemals ein Fünfer, Auch wir haben schon Fünfer. Die Leute steinigen mich gleich da draußen. Ich wollte nochmal wissen, denn da müssen wir vielleicht nochmal kurz ins Detail gehen. Hört sich ja so an, als ob man da wirklich im Hintergrund so eine Riesenkartei hat, denn ich meine, Thomas Eisfeld ist jetzt kein Unbekannter, klar, Und da ist man wahrscheinlich schon länger dran, aber ist es wirklich so ein Riesenkosmos, was wir uns vorstellen müssen an Spielern, an an Vereinen, wo man wirklich auf dem Radar haben muss, wo man wirklich tagtäglich vielleicht nochmal in einer anderen Richtung denken muss, vielleicht nochmal eher darauf reagieren muss. Wie müssen uns das vorstellen, also dass du dich da tagtäglich mit so und so vielen Spielern auseinandersetzen musst oder ist es eher so, dass man sagt, so wie du auch gerade schon sagtest, wir haben abgeklappert, dann haben wir uns ein Muster erstellt und dann sind da vielleicht noch in diesem Raster vielleicht drei, vier, fünf drin und dann gehen wir vielleicht nochmal ins Gespräch und dann ziehen wir uns das Beste raus.
1: Ja, also diese, diese Kartei, die du angesprochen hast, die, die wächst ja von Tag zu Tag und von, von, von Monat zu Monat und da arbeiten wir geschlossen dran. Die Erfahrung, die der Trainer gemacht hat, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Scouting-Abteilung trägt dann alles zusammen. Das ist gebündeltes Wissen für den den Verein. Und ähm, darüber hinaus haben wir einfach klare Profile auf den den Positionen. Die sind, wenn wir zwei Spieler für eine Position besetzen wollen, sind die auch nicht identisch. Dann dann haben wir in der Regel zwei unterschiedliche Spielertypen. Und ähm, dann weißt du, dann hast du die, die, die Skills, die du auf jeden Fall brauchst, die du suchst. Und dann klapperst du einfach dein, ja, dein Portfolio ab und guckst, wer passt dort am besten besten rein. Jetzt ist es natürlich im Winter so, dass der Markt einfach auch beschränkt ist. Das heißt, du kannst dich ja per se erstmal nur mit den Spielern beschäftigen, die entweder vertragslos sind, vereinslos sind oder wo du ein Gefühl dafür entwickelst, dass die bereit sind, ihren, ihren Verein zu verlassen beziehungsweise, dass die vielleicht bei ihrem aktuellen Verein dann auch nicht mehr gewollt sind, wenn sie in einer höheren Liga spielen. Es gibt ja selten... Also du wirst im Winter wahrscheinlich als Viertligist kein kein Zweitliga-Stammspieler verpflichten. Der sagt, ja, ich habe eigentlich nur auf euren Anruf gewartet. Und äh, dementsprechend überschaubar ist das dann aber doch noch ähm, pro Position.
0: Ja, Ähm, wenn wir aber konkret nochmal auf Thomas Eisfeld zu sprechen kommen. Es ist natürlich immer so die Erwartungshaltung hinter so einem Transfer sehr, sehr groß auch. Ich denke mal, das kann man auch nachvollziehen der Leute da draußen, aufgrund der Vita. Also das lässt sich ja jetzt nicht wegstreichen. Was wird denn jetzt konkret von ihm erwartet? Ich meine, Kannst du vielleicht sogar schon Auskunft geben, für welche Position ihr ihn konkret eingeplant habt? Klar, Mittelfeld, aber was soll es eher so sein? Ist es wirklich eins zu eins ein Dennis-Grote-Ersatz, der vielleicht ein bisschen defensiver gespielt hat? Thomas Eisfeld wahrscheinlich ein bisschen mehr noch zum, zum mehr Zug zum Tor. Was können wir uns da erwarten von ihm?
1: Tatsächlich haben wir ihn in, in unsere bestehende Mannschaft reingeholt oder dazugeholt, weil er im Zentrum schon sehr flexibel einsetzbar ist. Wir haben. Äh, Richtig gute Jungs im, im Zentrum, die das auch in den letzten Spielen überragend gemacht haben. Niki Tanat, Luca Dürholz, Sally Hahnbrock dazu, Ero Krasnitschi, ähm, auch, auch Slatko Janic, äh, wenn er die, die hängende Spitze gespielt hat. Also da haben wir schon, schon, schon richtig gute Jungs. Ähm, und das große Plus von, von Tommy ist einfach, dass er ähm, in der Regionalliga auf jeden Fall, aber sicherlich auch ähm, in der dritten Liga. Ähm, die sechs, die acht und die zehn, also sowohl in den defensiven Part als auch hinter der Spitze spielen kann und sich dann im Prinzip dort einordnet, ähm, wo, wo gerade Bedarf ist und äh, die Jungs um ihn herum, was ja überwiegend dann auch, dann auch junge Spieler sind, ne, 22, 23, 24, ähm, einfach auch an seiner Seite dann mit wachsen können. Und ähm, das ist ja der, der Weg, den wir auch einschlagen. Ich glaube, man, man sieht es ja auch aktuell, dass wir viele junge Spieler dann versuchen, auch langfristig an den Verein zu binden. Um einfach auch so eine eine Truppe aufzubauen, die über Jahre hinweg mit uns zusammen unsere Ziele erreichen kann, also auch mit uns zusammen wachsen kann.
0: Der eine oder andere fragt, ich weiß nicht, ob du es sagen darfst, aber darf man sagen, wie lange er an euch gebunden ist, vertraglich?
1: Über den Sommer hinaus. Über den Sommer hinaus, okay.
0: Also, ja, ist eine gute Antwort. Also, jetzt nicht nur äh, für die Rückserie, sondern, ähm, also, liebe Freunde da draußen, macht euch keine Sorgen, der Jörg war aktiv. Ähm, Stefan. Kostet. Ja.
1: Ich nehme auch Stauder.
0: Ist echt peinlich, ne? weil bislang finde ich äh, läuft es eigentlich ganz cool. Äh, und äh, du bekommst definitiv in den nächsten Tagen von mir eine Kiste Stauder. Ist ja nicht schlimm, Michael. <lacht> Wahnsinn. <Ja>. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich erkläre euch gleich, was da los war. Ähm, ja, Stefan, das wäre nämlich jetzt nur noch eine Frage gewesen. Ähm, wir haben es mit Sicherheit alle auf dem Radar, dass jetzt in den letzten Jahren dann natürlich so ein kleiner Umbruch stattgefunden hat. Und jetzt hat der Jörn jetzt gerade auch gesagt, dass natürlich so Leute wie Seddi oder wie Krasnicki dort in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen hervorgekommen sind. Ist nicht da manchmal auch so die Gefahr, dass die da jetzt in ihrer Entwicklung blockiert werden? Oder ist es eher der Vorteil, dass sie an solchen gestandenen Spielern wachsen können?
2: Ja, es ist immer eine Entwicklung. Ja, also grundsätzlich, wenn ein Spieler kommt, unabhängig vom Alter... Ähm, ist es ja erstmal ein weiterer Konkurrenzkampf. Ja. Da kommt jemand, ähm, der will den Platz streitig machen, weil er auch im Zentrum da spielt. Ähm, und äh, ich sag mal, das ist der nächste Schritt auch für einen jungen Spieler, sich da, ich sag mal, durchzusetzen oder ich sag mal, wenn man oder zusammen, je nachdem, es gibt ja mehrere Positionen im Zentrum, ja, ähm, daran ähm, zu wachsen, abzuschauen, was kann man noch verbessern, verbessern, äh, ja, die Erfahrung ja mitbringt, ja die der ein oder andere junge Spieler ja noch gar nicht haben kann. Und das meinte Herr Jörn, äh, dass es eigentlich nur fruchtet oder eigentlich sich befruchtet, ähm, dass man jungen Spieler weiterentwickelt. Natürlich auch neben Spieler, die das kennen, die die zweite Liga kennen, die die dritte Liga kennen, äh, da, wo ja die jungen Spieler hin wollen Und ähm, das kann eigentlich nur gut sein. Und daran wird sich ein junger Spieler äh, dran oder aufreiben beziehungsweise sich weiterentwickeln. Oder halt nicht. Also es gibt ja nur die zwei äh, Aspekte. Und äh, da erhofft man sich natürlich, dass die Jungs einen weiteren Sprung machen. Ähm, auch mit den Vertragsverlängerungen ähm, hat man ja auch gesehen, dass man da auch Vertrauen hat. Und ich glaube, das ist ja für einen Fußballer generell erstmal äh, das Größte oder die größte Wertschätzung, dass man äh, über verlängerte Verträge, ähm, aber auch generell mit Spieleinsatzzeiten natürlich immer das Vertrauen bekommt. Und ähm, ich, ich fände es gut und äh, so ist es nun mal. Ähm, gewisser Kadergröße muss halt immer sein. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das äh, eher fruchtet, weil, glaube ich, auch der Tommy Eisweit auch ein Typ ist, der jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl hat, ja, er kommt jetzt hierher, ist der Größte, ist der Geilste, sondern ich glaube, auch er weiß, ich muss erst mal zeigen, was ich kann. Ja, und ähm, auch er wird daran wachsen, weil vierte Liga, letztes Jahr zweite Liga, das ist auch ein Unterschied und äh, dass man in der Vierten Liga Fußball spielen kann, glaube ich, äh, zeigt auch die Mannschaft von ruhr
0: Jetzt stelle ich natürlich nicht die Frage, ob nach diesem Spiel am Sonntag schon irgendwie was entschieden ist und die Transfers natürlich darauf so eine gewisse Rolle abzielen, denn jetzt könnte man natürlich schon den Blick darauf werfen, nochmal konkret reingehen und sagen, da wird jetzt schon mit dieser Art von Qualität an Transfers so ein bisschen zweigleisig, gespielt. Also ist es dann trotzdem schon so, dass du sagst, nun ja, jetzt wollen wir nochmal nachlegen, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das sind mit Sicherheit aber auch Spieler, die uns sofort in der dritten Liga weiterhelfen würden, denn ich meine, brauchen wir nicht drum rumreden, Bastian's Kleinsorge äh, jetzt mit Eisfeld, da muss man ja wahrscheinlich schon auch solche Leute da irgendwie mit für höhere Aufgaben einplanen.
1: Ja, bei dem, bei dem von dir genannten natürlich auf, auf jeden Fall, ähm, aber auch bei, bei unseren jungen Spielern. Wir haben immer wieder betont, dass wir einen Kader zusammenstellen wollen, der ähm, mit uns geschlossen in die dritte Liga gehen kann und dann ähm, dort dieses, dieses Abenteuer ähm, einfach auch bestehen kann. Und ähm, das, trauen wir, das trauen wir unseren jungen Spielern zu, ähm, dass sind ihre persönlichen Ambitionen, die enden auch nicht in der dritten Liga. Also alle unsere jungen Spieler, die die wollen nach oben, die wollen ganz nach oben. Und ähm, dafür gilt es einfach, sich in der der vierten Liga erstmal zu behaupten, so wie wie Stefan das gerade auch ähm, angesprochen hat, den Konkurrenzkampf anzunehmen, ähm, an der Seite der Erfahrenen einfach auch zu wachsen. Die brauchst du auch in dieser Truppe, gerade wenn dann die Drucksituation so ist, wie sie in Essen nun mal ist. Und ähm, ja, die Arrivierten, die die Erfahrenen, mit denen sind wir natürlich dann, dann auch sehr zufrieden, weil sie den Daten dann auch führen müssen und äh, das, das machen sie herausragend, wir haben eine richtig gute Stimmung in der Truppe, ähm, jeder, jeder findet seinen Platz, jeder hat seine Rolle gefunden und ähm, das ist auch die Basis dafür, dass wir eine gute, ähm, beziehungsweise eine sehr gute Saison spielen können und auch spielen.
0: Hört sich aber trotzdem so ein bisschen danach an, sodass man jetzt, wenn alles gut ist am Ende des Tages, also im Sommer der Ausstieg bevor dass man jetzt auch nicht unbedingt im im Zwang ist, jetzt zu sagen, ach, wir müssen jetzt den kompletten Kader umkrempeln, sondern dass man wirklich schon mit Bedacht daran gegangen ist, dass man sich etwas aufgebaut hat, jetzt gerade über die letzten zwei Jahre und dass man sich gezielt verstärkt hat, sodass man dann glaubt, selbst wenn es eine eine Liga höher ist, dass man dann die Qualität sofort an den Tag legen kann.
1: Ja, absolut. Und alles andere macht auch keinen Sinn in unseren Augen, weil Spieler sind nicht doof. Und die merken das schon im Laufe einer Saison, ob sie denn auch eine Liga höher oder am Ende einer Saison noch gewollt sind oder ob es für sie weitergeht. Und wir wir brauchen die Jungs, die jetzt gerade das RWE-Trikot anhaben und sich voll mit der Aufgabe und mit dem Verein identifizieren. Und, Und das tun sie, das zeigen die Vertragslaufzeiten. Und deswegen ja, sind wir absolut happy, diese Mannschaft, so wie sie zusammengesetzt ist, am Start zu haben und ähm, dann in dieser Konstellation auch diesen, diesen Step gemeinsam zu gehen. Und ähm, ja, wenn wir das schaffen im Sommer, dann ähm, wird es sicherlich äh, um Transferaktivitäten an der Hafenstraße relativ ruhig werden.
0: Also ich denke mal, dass, das kannst du so ein bisschen auch untermauern, denn wir waren ja auch bei dem einen oder anderen Spiel, waren wir ja insgesamt äh, immer vor Ort mit dem Kollegen Marlon und da haben wir ja auch die ein oder andere, ähm, ja, Auftritte gesehen, die zum Beispiel, wo immer andere Leute in Erscheinung getreten sind. Also ich kann mich zum Beispiel an das Spiel in Mönchengladbach im Borussia-Park erinnern. Da hatte Krasnicki seinen großen Auftritt. Jetzt hat mir in den letzten Wochen auch wieder Cedric mir gut gefallen. Gerade in der Zeit, wo der ein oder andere Spieler auch ausgefallen ist, da sind dann halt auch andere in die Bresche gesprungen, so wie man so schön sagt. Das, ich meine, sagen ja auch immer alle vor der Saison. Ja, RWE hat ausgeglichenen Kader, äh, Qualität, Quantität. Aber trotzdem wurde ja vor der Saison wieder gesagt, Engelmann schießt 30, 40 Hütten. Äh, Der und der ist mit mit Sicherheit der und der Führungsspieler. Aber trotzdem stellt sich jetzt gerade heraus, der eine oder andere schreibt auch gerade schon, Rios Alonso beispielsweise, stellt sich ja gerade heraus, dass wirklich jeder gefühlt irgendwie so einen extrem starken Monat hatte. Dann kam mal der eine um die Ecke, dann ist der andere in die Bresche gesprungen. Also gerade bestätigt sich das, was wir jetzt hier eigentlich gerade auch sagen.
2: Was ja, was ja schon mal gut ist, ja, dass nicht alle gleichzeitig die Auszeit nehmen, ja, sondern ähm, bei jungen Spielern ja immer mit Schwankungen zu rechnen ist. Ja, ähm, das, ist das ist normal und ähm, das gilt es zu beobachten. Und ich glaube, da hat Christian Neidhardt ähm, ein sehr gutes Gespür für, ähm, sieht das auch, ja, mit dem Staff zusammen, wer in der Woche und deswegen sind ja Trainingseinheiten und so weiter, sind ja nicht unerheblich, sondern da kriegt man ja auch ein Gefühl, ist jemand gut drauf, ja, trifft er von den zehn Torschüssen, sage ich jetzt mal, haut er die alle ein, ja, das beobachtet man ja auch, das sind ja Kleinigkeiten, ähm, auch da gibt es natürlich Unterschiede, äh, gibt Trainingsweltmeister, ja, und am Sonntag oder am Samstag, besser gesagt, äh, wird es dann, wird's dann wieder überschaubar, aber ähm, nein, ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ähm, das gehört auch dazu, gerade bei jungen Spielern äh, muss man das immer wieder ähm, berücksichtigen, dass da Schwankungen sind. Und es ist aber schön, dass es ähm, aber auch alle irgendwo mitmachen. ja Das ist nicht an einer Person, ja, der Engelmann schießt und schon nach oben. Ja? Sondern man sieht es ja, ja, alle anderen, torgefährlicher geworden. ja Ein Easy Young, auch als Beispiel, der sich noch mal brutal entwickelt hat. Ja, der, der im Moment absolut nochmal den Unterschied macht, der an jeder Torbeteiligung, wenn er nicht selber ein Tor schießt, dran ist. Ähm, das sind natürlich Entwicklungen, muss man ja auch sagen, der hat sich ja super entwickelt und so kann man ähm, Sally Hamburg, äh, gerade von den jungen Spielern, kann man da jeden nehmen, ähm, die alle eine super Entwicklung genommen haben. Also mir fällt jetzt spontan keiner an, wer eine, wer eine schlechte Entwicklung genommen hat. ja. Ähm, deswegen ähm, steht man auch da oben, hat der Jörn ja schon gesagt man spielt eine geile Saison und warum sollte sich das jetzt ändern, ja, wenn man das beibehält, wenn man jetzt nicht durchdreht und ich glaube, man sieht, dass da jetzt keiner durchdreht oder sonst was, sondern es wird gearbeitet, es wird hart gearbeitet, da sehen halt die wenigsten oder das sieht man halt nicht, aber deswegen ist es auch nicht alles Zufall, sondern im Gegenteil, so wie es ist, ist es und wichtig ist, dass man dann halt so dreckige Spiele dann gerade hinten raus gegen Wuppertal dann einfach gewinnt, aber auch dreckig Gewinn ist eine Qualität. Ja? Und die hat weiß essen Deswegen stehen so.
0: Jetzt wollen wir noch mal schöne Grüße an den Jörn ausrichten. Denn hier schreiben ja echt, echt viele Leute hier gerade was zu diesem Thema. Also erstmal fetten Respekt für die Verlängerung von Rios, Rios Alonso. Also auch verlängert worden. Äh, Glückwünsche dazu. Dann Kevin Knoche schreibt, bestes Beispiel ist doch Herze. Der hängt sich immer rein. Egal wann und wo, der spielt. Ein Top-Typ, sowas brauchst du. War hier auch schon mal zu Gast, können wir so nur bestätigen und dann sagt der Max beispielsweise, auf jeden Fall richtig gute Arbeit vom ganzen Staff, also es ist wahrscheinlich auch nicht nur eine Person, sagtest du ja gerade auch, Äh, die sollen sich schon mal warm anziehen, wenn wir in der dritten Liga demnächst spielen. So, Abschlussfrage zu diesem Thema, passiert denn noch was?
1: (lacht) (lacht) Also, die Einkaufstour ist beendet, ähm, ne, wir sind, wie ich gerade schon gesagt habe, absolut äh, happy mit der, mit der jetzigen Zusammenstellung des, des Kaders. Ich denke, wir können auf alles reagieren. Wir, können, wir haben jede Position abgesichert ähm, mit, mit äh, mindestens mal zwei Spezialisten und dazu noch mindestens ein weiterer Spieler, der, der die Position dann als Alternative auch noch begleiten kann. Ähm, so dass wir, also es wird definitiv, ich sage niemals nie, aber ähm, es wird höchstwahrscheinlich keinen Neuzugang mehr geben und bis dato ist auch kein kein Spieler auf uns zugekommen und und hat gesagt, dass er mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist oder sich gern gern verändern möchte. Also gehen wir Stand heute mal davon aus, dass, dass der Kader, so wie er jetzt steht, der Kader ist, der final auch in die Rückrunde geht.
0: Dann machen wir da mal einen Haken dran und sehen das Ganze positiv und schwenken jetzt mal über zum Spiel. Am vergangenen Sonntag, nachdem wir natürlich auch feststellen müssen, dass nämlich jetzt am Samstag kein Spiel ist, blende ich gleich auch nochmal ein. Also deswegen volle Kraft voraus nochmal oder besser gesagt zurück auf den vergangenen Sonntag. Heimspiel zu Hause gegen den Wuppertaler SV 2 zu 1 gewonnen und Jörn, was war das für eine erste halbe Stunde? Also äh, da hatte man ja schon das Gefühl... wenn es so weitergeht, äh, dann machen wir das Ding schon in der ersten Halbzeit klar und sicher und dann muss man sich wahrscheinlich vorwerfen lassen, dann hat man es am Ende des Tages unnötig spannend gemacht.
1: Ja, würde ich alles so unterschreiben. Also ähm, begonnen haben wir wie die die Feuerwehr. Ich hatte das Gefühl, dass die die Mannschaft äh, losgelassen werden wollte. Wir haben eine herausragende Trainingswoche gehabt, nachdem äh, die, die zweite Woche mit dem Abgesagten Trainingslager, dann in den drei Tagen Trainingspause aufgrund der Corona-Fälle, zwei Testspiele innerhalb von 48 Stunden, die die, die beide durchwachsen waren. Die Woche war echt zum Vergessen, das haben wir so auch auch analysiert und und abgehakt, aber das war sicher dann auch von von uns Verantwortlichen, vom, vom Trainerteam, ähm, war das dann nicht, nicht die nicht die Topleistung und ähm, das hat sich dann auch auf die Mannschaft übertragen. Äh, und das haben wir äh, für uns einfach so akzeptiert. Äh, war eine schlechte Woche, die hat nichts kaputt gemacht und äh, mit Beginn der, der dritten Vorbereitungswoche, der Woche vor dem Wuppertalspiel, ähm, war, dann wieder, war dann wieder Feuer drin, so wie es sein muss. Ähm, Stimmung war gut und wirklich gut gearbeitet und das hat die Mannschaft dann eins zu eins die, in die ersten 30 Minuten vor allem auch, ähm, auch rübergebracht. Ähm, hat Ja, ich hatte schon fast das Gefühl, dass ich es allen Skeptikern auch irgendwo mal beweisen wollte, weil man hatte schon in der Woche vorher das Gefühl, boah, Wuppertal, super Trainingslager gehabt, ähm, gute Testspielergebnisse, da da kommt jetzt die Übermannschaft und und, äh, viele, die es mit RWE halten, haben sich so ein bisschen ähm, eingemacht und äh, um Gottes Willen und hoffentlich geht das gut. Und ähm, ich denke, wir brauchen einfach eine viel breitere Brust und können viel selbstbewusster auftreten. Ähm, weil wir haben die Qualität, wir, wir haben ähm, die Mannschaft, die das unbedingt will, ähm, die dem Druck auch standhalten kann und ähm, ja, ich denke, die, die Truppe hat es einfach auch verdient, ihr, ihr da das Vertrauen dann auch auszusprechen und äh, Zuversicht dann auch zu geben und äh, wie gesagt, das hat die, hat die Mannschaft dann hervorragend umgesetzt. Ähm, mit der 2-0-Führung zu im Rücken ähm, ja, war Selbstvertrauen dann auch da. Ich denke, beide Systemumstellungen, also Wuppertal hat ja dann das System umgestellt und, und wir haben darauf reagiert. Hat sich das Spiel so ein bisschen verändert. Wir haben nicht mehr den Zugriff bekommen, haben dann vielleicht auch die letzten zehn Minuten in der, in der ersten Halbzeit ähm, ein bisschen einen Kräfteverschleiß gehabt, weil wir schon auch von Anfang an Ballett gemacht haben, auch, auch gegen den Ball, wir waren dann ein bisschen passiv in den letzten Minuten. Ähm, ja, dann fällt dieses, dieses Gegentor außen nichts, äh, was natürlich Wuppertal dann wieder ins Leben zurückholt und ähm, Ja, dann ist in der zweiten Halbzeit so ein bisschen das passiert, was wir die ganze Hinrunde auch immer schon schon mal wieder erlebt hatten. Ein knapper Vorsprung, knapper Halbzeitvorsprung. Du realisierst den in der Halbzeit. Du weißt, oh super, wir wir führen, aber es ist knapp. Und dann besteht natürlich immer die Gefahr, diese Führung dann aus aus der Hand zu geben. Und das ist für uns einfach jetzt auch in der Mannschaft der nächste Entwicklungsschritt, dass wir nicht, an dieses, ah, wir haben was zu verlieren oder Mensch, wir könnten ja die Führung aus der Hand geben, denken, sondern eher ähm, positive Energie aus der Führung ausziehen, breite Brust und sagen, okay, wir führen schon mit einem, jetzt gehen wir, gehen wir weiter und machen das, das Zweite, das Dritte, das Vierte, was ja auch gegen Wuppertal möglich war, nur ähm, auch da müssen wir einfach dran arbeiten, wir lassen zu viele Großchancen weg und äh, zumindest mal vom 2-1 hätten wir ja schon locker, locker auch 3-0 führen können, ähm, dann wäre auch das Gegentor nur halb so weit gewesen.
0: Stefan, jetzt, jetzt, lassen wir mal da den Aspekt beiseite, dass natürlich zum Druck vielleicht, äh, zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen eng wurde aufgrund dessen, dass Wuppertal noch mal versucht hatte und man hat nicht das entscheidende dritte Tor gemacht. Trotzdem, wenn man die Mannschaft verfolgt hat, gerade in der Anfangsphase, da schien das schon ziemlich gefestigt und auch sehr überzeugend gewesen zu sein. Ne? Auch Markus Uhlich hatte ja letzte Woche gesagt, ähnlich wie der Jörn jetzt gerade. Ähm, wir brauchen uns ja jetzt nicht kleiner machen. Also Wuppertal war zwar im im Trainingslager und die haben jetzt aufgerüstet und die haben eine tolle Entwicklung äh, genommen, gar keine Frage. Aber ich meine, wir sind Rot-Weiß-Essen, wir spielen zu Hause. Und ich fand gerade das, was jetzt beide sagen, der Jörn auf der einen Seite und Markus auf der anderen Seite, das war es doch, was man wirklich von Anfang an auf den Rasen gebracht hat.
2: Definitiv. Also man hätte ja fast, wenn man jetzt gemein ist, sagen können, die Wuppertaler saßen noch im Flieger, die er ja. Ähm, ja. Aber das. Aber
0: in welchem? Wissen wir, das, das, wissen wir nicht. In welchem ja, wissen aber, wir nicht. aber
2: das nimmt ja, das nimmt ja Spieler auf. Ja. Also Jörn war ja auch äh, ein sehr guter Kicker und äh, der, der Spieler liest das ja auch, ja. Und wenn dann alles so toll ist und oh, hier, Mensch, da haben sie und das Essen war super und äh, wir mussten gar nichts machen, Bedingungen, Klasse, toll. Äh, ähm, ist, ja auch, ist ja auch nett und da können Sie sich ja auch drüber freuen. Aber das gibt auf der anderen Seite, also jetzt aus Rot-Weiß-Essen-Sicht, gibt das natürlich auch Ansporn, ja weil ähm, das ist ja auch ein Reiz, äh, den, 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 den man setzt. Und den haben die brutal gut äh, umgelegt, äh, die rot und haben gesagt, alles klar, ist ja schön, dass er da im Urlaub wart, in Anführungsstrichen. So, jetzt... Äh, sind wir aber wieder in Deutschland und jetzt äh, wird wieder marschiert? Und das haben die Rot-Weißen brutal gemacht, generell über 90 Minuten. Ich meine, das ist hinten raus ein bisschen, bisschen äh, dass sie auch Qualität haben, die Wuppertaler, sonst wären sie ja nicht Zweiter. Ähm, das ist ja auch normal. Ne? Aber grundsätzlich ähm, war es, glaube ich, äh, was das betrifft, äh, da würde ich noch nicht mal sagen, klein reden oder sonst was. Ich glaube, die Jungs verstehen es einfach, einfach auf sich zu gucken und zu sagen, wenn wir abrufen, äh, dann müssen die anderen uns erstmal schlagen und äh, so ist es dann auch und ähm, das gilt es einfach immer wieder in jedem Spiel ähm, äh, von Anfang an äh, zu zeigen, Ja, ähm, jetzt war es eine überragende erste halbe Stunde, Ja, wenn das natürlich dann mal eine Halbzeit oder 60 Minuten oder 70 Minuten würde schon vollkommen ausreichen, weil dann wärst du vielleicht sogar auch vom Ergebnis her schon äh, so weit vorne, dass, dass es
0: eventuell nicht mehr spannend sein müsste. Also wir sehen es gerade noch mal. 2 zu 1 gewinnt RWE gegen den Wuppertaler SV durch die Tore von Easy Young in der fünften, Phoenix Bastians in der zwölften, der übrigens auch gut tanzen kann, so ko- konnte man sehen, nach seinem Tor zum 2 0 und äh, der Anschlusstreffer durch Königs in der 44. kurz vor der Halbzeit. Jörn, wären solche Spiele früher vielleicht mal nicht gewonnen worden? Also das war ja immer so der Makel, dass man gesagt hat, ey, irgendwie macht RWE den Sack nicht zu, man spielt es nicht konsequent zu Ende. Auf der einen Seite sagtest du jetzt auch gerade, wir haben es unnötig ein bisschen schwer gemacht. Auf der anderen Seite war die Qualität dann so hoch, dass man es durchboxen konnte. Klar, man hätte durch den Lattentreffer oder man ist ja sogar noch ein zweites Mal auf den Torwart zugelaufen. Aber am Ende des Tages müssen wir jetzt einfach festhalten, es ist vielleicht hoffentlich am Ende des Tages das Quäntchenglück, was uns diesmal auszeichnet, um es zu schaffen.
1: Ja, Quäntchen Glück vielleicht auf der anderen Seite. Ich glaube aber auch, auch Mentalität und Glaube und auch Wille auf der anderen Seite. Also ich kann jetzt auch nur die Zeit beurteilen, seitdem ich hier bin und im Amt. Und da haben wir definitiv viel mehr Spiele hinten raus noch gewonnen, als dass wir irgendwie einen Sieg aus der Hand gegeben haben. Das war zwar, war zwar auch der Fall, gerade wenn ich an, an letzte Saison, an ersten Spieltag gegen Wiedenbrück denke, Aber die Saison davor, die ersten beiden Heimspiele, Dortmund und Köln, beide in der Nachspielzeit gewonnen, jetzt gegen gegen Aachen. Ähm, Also viele späte Siege, auch Fortuna Köln im im Hinspiel ja dann noch gedreht. Düsseldorf 3-0 aufgeholt. Ja, Ähm, Und das das, das muss einfach rein in den Verein, so dieser Glaube, dieses immer weiter, dieses, äh, ja, auch wenn es knapp für uns steht, einfach eine Ausstrahlung zu haben, eine eine breite Brust zu haben und sagen, hier passiert nichts und ähm, ich habe das im Hinspiel, da hatte ich äh, so einen Moment äh, in, in Wuppertal, wo wo uns unsere Fenster auch begleitet hatten und ähm, da hatten wir auch ein paar brenzliche Aktionen ähm, zu überstehen. Ne? Rios Alonso hat dann irgendwie kurz vor Schluss noch einen Schuss geblockt und ähm, du hast gefühlt bei jedem Ballbesitz der eigenen, der eigenen Abwehrspieler im eigenen Strafraum so ein leichtes Raunen hinter dem Tor aus unserem Fanblock gehört. Ne? Und diese, äh, ja, diese Unruhe, diese, diese Skepsis, auch diese Befürchtung, die überträgt sich halt auf die Mannschaft. Und äh, dann muss man müssen wir gucken, dass das, äh, dass das rauskommt, weil wir sind als Verein auf einem ganz, ganz anderen Weg. Wir sind eher dran, die Dinge hinten raus für uns zu entscheiden, als dass wir irgendwie die Befürchtung haben müssen, das das
0: hinten raus noch aus der Hand zu geben. Definitiv. Ähm, Ja, deswegen jetzt mal die nächste Frage oder das nächste Thema nochmal. Inwiefern ist das jetzt hinderlich, dass man am Samstag nicht spielen kann. Jetzt nimmt man den Flow, also hätte man gerne vielleicht mitgenommen. Man hat jetzt 2 zu 1 gegen den direkten Konkurrenten gewonnen, würde gegen einen weiteren spielen und jetzt fällt das Spiel leider aus beziehungsweise muss verschoben werden und man spielt dann erst wiederum am 2.2. in Aalen. auch sehr, sehr unangenehm, kennen wir alle aus der Erfahrung, äh, dann an einem Mittwochabend um 19.30 Uhr Inwiefern ist das jetzt so ein bisschen hinderlich oder sagt ihr, wir nehmen es jetzt, wie es kommt und kommen wir eh nicht drum rum und dann gehen wir da Gas?
1: Ähm, Letzteres, ne? also wir können es nicht beeinflussen, ist nun mal so, es ist brutal ärgerlich, weil wir ähm, einfach viel Selbstvertrauen getankt haben, weil Fortuna Köln letzte Woche nicht gespielt hat. Ähm, das heißt, diese Erfahrung, die wir ja schon gemacht haben, ne? erste, erste Pflichtspiel wieder nach der, nach der längeren Pause absolviert, das wäre jetzt bei Fortuna erst am Wochenende der Fall gewesen. Das ist, das ist schade, aber letzten Endes ist es ja nun mal auch die Zeit jetzt. Manche Spiele werden aufgrund der, der Plätze abgesagt, die anderen wegen Corona. Damit müssen wir einfach leben und das wird uns wahrscheinlich auch die ganze Rückrunde noch begleiten und am Ende wird sich auch die Mannschaft durchsetzen, die mit, diesen, ja, mit diesem unregelmäßigen Rhythmus am besten und am souveränsten umgeht und ja, wir werden relativ schnell den Schalter umlegen und und den Fokus dann auch auf auf Mittwoch und auf allen richten.
0: Kleine Info, bevor ich jetzt den Stefan nochmal kurz mit reinnehme, an alle Leute da draußen. Erstmal bisher super, also sehr, sehr kommunikativ und sehr, sehr harmlos auch das Ganze da draußen. Also großes Kompliment an euch. Vielen Dank, macht sehr viel Spaß. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, auch hier nochmal im Chat so ein paar Fragen zu stellen. Bitte allerdings vielleicht zu Themen oder generell zu Punkten, die wir jetzt noch nicht hatten. Denn wir haben natürlich jetzt schon ganz, ganz viele Themen besprochen. Also diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind, einfach mal so ein bisschen nachdenken. Was haben wir vielleicht jetzt noch nicht reingenommen? Was können wir den Jörn mal fragen? Und Stefan, jetzt deswegen nochmal in dieser Zeit an dich. Ich glaube, das wäre aber cool gekommen, wenn man jetzt gesagt hat, boah, jetzt haben wir hier Wuppertal weg. Jetzt haben wir auch Köln von unserer Streichliste. Vielleicht auch dort mit einem positiven oder natürlich mit einem positiven Resultat. Und dann geht es ja anscheinend, wenn man zumindest dann die nächsten Wochen und Monate sich mal anschaut, vielleicht Preußen-Münster aus, ausnahmsweise, äh, geht es ja dann eigentlich wieder eigentlich so ein bisschen leichter, sodass man sagen könnte, boah, liest ist schon ganz geil und auf der anderen Seite sind wir noch komplett im Rhythmus. Oder wie würdest du das als störend empfinden, wenn du als Spieler jetzt nicht diesen Wochenrhythmus hast? dass du vielleicht eine ganze Woche auch oder einen Tag mehr trainieren musst. Ich meine, wissen wir alle, jeder spielt lieber vielleicht mal ein Spiel lieber als eine Trainingseinheit, eine weitere. Keine Ahnung, wie, wie ist das da so?
2: Ja gut, äh, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. ja. Der hat einen gewissen Rhythmus und den gibt es im Fußball. Man trainiert die Woche, man spielt am Wochenende. Äh, wenn der gestört ist, dann kann man darüber meckern und stöhnen, ja, was aber nichts bringt, weil es keinen Sinn hat. Ja, sondern man muss sich mit der Situation einfach äh, auseinandersetzen und äh, sich einfach freuen dann halt auf das nächste Spiel. Und das Gute ist ja, es ist ja dann schon Mittwoch, also man wartet jetzt nicht zwei Wochen bis zum nächsten Spiel, sondern Mittwoch in Aalen. Und ich meine, Aalen haben wir, glaube ich, auch noch äh, was gut zu machen. Ähm, auf dem, auf dem, äh, ich sag mal, Wixplatz, äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja so. Ja, Schneiden wir nachher ja jetzt, raus. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, die ja letzte Woche. Äh, wenn ich das jetzt richtig, könnt mich korrigieren da im Chat, die ja eigentlich auf Kunstrasen gespielt hätten gegen Fortuna Köln, ja, ja. und aber bei 6 Grad gesagt haben, die Eisplatte oder die, der Platz ist vereist oder was, so wurde es mir zumindest zugetragen. Also das, ist, das sind ja diese ekligen Spiele. Ja, Fortuna Köln ist ja, ist ja ist auch ein geiles Spiel. Ja, Das ist, wenn man die Tabelle mal, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen, ist es ja eigentlich der, der unmittelbare Platz hinter Rot-Weiß-Essen, den Fortuna Köln dann einnehmen würde. Aber grundsätzlich darf es, darf es keinen, keinen stören. Im Gegenteil, man hat noch so viele Spiele und der Rhythmus ist ja gut und ich sage mal, das wäre jetzt eine englische Woche gewesen, also von daher ist es sogar, ja was heißt gut, aber ist ja jetzt nicht schlimm, dass das Spiel ausfällt, weil jetzt hat man nicht den Riesen-Break. Aber natürlich, jetzt nach dem Sieg wäre es natürlich auch geil gewesen, bei Fortuna Köln, aber nochmal, ähm, da, da sind halt gewisse Parameter wie Corona oder halt ähm, das Wetter, was eine Rolle spielt. Und das ist aber jeden Winter so. ja, Das ist ja jetzt nichts Neues. Also von daher, äh, glaube ich, wird das jetzt kein, kein Stören.
0: Boah, nachdem ich hier gesagt habe, stellt mal ein paar Fragen, <lacht> da kommen extrem dann doch viele rein. Plus jetzt hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, wie viele wir bei Instagram bekommen haben. Vielleicht mal die erste zum Anfang. Vom Stacho... Jörn, wie lange geht dein Vertrag eigentlich noch und wann wird deiner mal verlängert? <lacht> ich und, und von ich wem? Doch, <lacht> ja, von wem ist relativ einfach. Ja. Markus, Markus Ulich
1: macht meinen Vertrag, aber ich ja. habe doch meinen Vertrag im, im Herbst bis, bis 2025 verlängert. Von daher... Ja, ähm, haben wir doch noch in ja. Lippstadt gratuliert. Das, ja. Genau. Ist doch noch ja. gar nicht so lange her.
0: Müssten, müssen wir aber dem Stacho an dieser Stelle dann halt doch nur mal sagen <lacht> und erklären. Kein Problem. Dann Und da fasse ich jetzt mal Fragen aus dem Chat hier live bei YouTube und auch bei Instagram zusammen. Kannst du dir wahrscheinlich auch denken, Easy Young hat sich ja mittlerweile zu einem Publikumsliebling entwickelt und besticht auch durch sehr, sehr starke Leistungen. Auch gerade einer derjenigen, die sich extrem entwickelt haben unter euch. Wann wird mit ihm verlängert und wie sieht seine Zukunft bei RWE aus?
1: Ja, das Wann kann ich nicht beantworten, weil das liegt nicht an uns, ähm, wie, man, wie man sich vorstellen kann. Aber ähm, ja, Easy ist mit einem ganz klaren Ziel zu uns gekommen. Ähm, der hat in Bremen einen, einen Profivertrag gehabt. Der wollte, wollte dort erste Bundesliga spielen. Er ist nach Belgien, äh, hat sich ausleihen lassen. Das hat alles nicht so funktioniert. Das war auch einer der Glücksgriffe, die wir gemacht haben, so einen Spieler überhaupt zu uns lotsen zu können. Und dann auch noch für, für zwei Jahre. Und jetzt zeigt er, äh, konstant das, was wir uns ähm, ja auch letztes Jahr schon, schon erhofft haben. Letztes Jahr hat er äh, sicherlich noch größere Schwankungen gehabt, äh, war nicht so effektiv in seinem Spiel. Ähm, ihn zu halten wird, wird brutal schwer. Das ist, äh, ist glaube ich kein großes, kein großes Geheimnis. Ähm, wir versuchen alles und ähm, wenn er uns aber am Ende des Tages in die, in die dritte Liga hochschießt und äh, seinen Weg persönlich noch weiter nach oben führt, dann ähm, ja, klatschen wir uns ab und dann bedanken wir uns artig dafür. Und dann geht es dann geht's weiter. Also es ist ja ganz legitim, dass ein Spieler auch so hoch wie möglich spielen will. Nichtsdestotrotz ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir den Weg über das Saisonende hinaus weiter zusammengehen. Aber Easy ist brutal ambitioniert.
0: Jetzt muss ich auch gucken, ob man das auch fragen darf, oder beziehungsweise ob du da eine Antwort preisgibst. Aber es ist natürlich interessant für dieses Aufgabengebiet. Gibt es einen Transfer, den du gerne, gerne, gerne mal realisiert hättest, der im Prinzip aber dann am Ende des Tages nicht zustande kam? Und wenn ja, darf man das sagen, fragt der PH0409.
1: Könnte ich, schnell kann ich jetzt aus dem, aus dem Stehtreib gar nicht, äh, gar nicht beantworten. Nee. Okay. Ist keiner, keiner, dem ich nachtraue.
0: Okay, okay. Und dann finde ich auch interessant, auch legitim auf jeden Fall, Tim1907, ist denn für das Wochenende vielleicht ein Testspiel angedacht?
1: Ja, wir ähm, planen gerade, wir wollen gern am, am Samstag ähm, spielen, ähm, sind noch auf der Suche nach einem nach Gegner, haben dort äh, zwei, drei, zwei, drei Gespräche heute direkt aufgenommen, ähm, hatten ursprünglich geplant, am Sonntag äh, auch nochmal gegen den Oberligisten zu spielen mit der, mit der zweiten Reihe, beziehungsweise mit denen, die g- gegen Köln nicht so viel gespielt haben, um einfach jetzt gerade in der Phase alle dann auf, auf Spielniveau zu bekommen. Ähm, jetzt werden wir wahrscheinlich ähm, ja, beide Spiele im Prinzip zusammenlegen und dann, und dann ein Testspiel am Samstag draus machen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir das morgen Vormittag final klären können und dann entsprechend auch informieren.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage bei YouTube, die stelle ich aber dem Stefan. Was meinst du, Stefan? Ist es angedacht, dass Herze, Felix Herzenbruch, schöne Grüße an den frisch gewordenen Vater, nach der aktiven Karriere die Möglichkeit bei RWE bekommt, als Athletiktrainer einzusteigen? Fragt Viererkette.
2: (lacht) (lacht) Äh, Ja, der Herze kann ja mehrere sein. Er kann am Grill stehen, äh, Ah. das hat er ja schon bewiesen. Ja, ich glaube, äh, an der Flasche ist er auch nicht so so schlecht. (lacht) Äh, zumindest was äh, das Wasser? Produkt Stauder, was, an, was das an, Produkt
1: Stauder an, betrifft. An der Babyflasche.
2: <lacht> ja, wollte gerade sagen, jetzt ist es eher die, die, äh, die Babymilch, ähm, die, er, die er abschmecken muss, damit es nicht so heiß ist, ne? damit sich das Kind nicht verbrennt. Sehr ja klar. Ähm, na nach Herze, ich glaube, wir würden uns freuen, wenn der Herze da so lange wie möglich erstmal auf dem Platz ist. Ähm, ich glaube, um Herze muss man sich keinen Kopf machen. Der ist klar in der Birne und äh, der findet was. Und ich habe ja gesagt, wenn der Herze wo wir ihn ja mal im Gespräch hatten, wenn er nichts hat. Also bei, bei, bei uns, bei der Stauder Brauerei suchen wir auch mal kompetente Leute. Und ich glaube, der Herz würde auch ganz gut reinpassen bei uns.
0: Und allerletzte Frage jetzt nochmal an den Jörn, denn die finde ich auch ganz interessant. Und äh, der Magic, Set, der schreibt es jetzt, glaube ich, wahrscheinlich zum fünften Mal. Ähm, welche Rolle spielt das Thema Gegneranalyse in der Vorbereitung auf Spiele? Und wie ist RWE dort aufgestellt? Auch mit Blick vielleicht auf die Zukunft, so nach dem Motto, was verändert sich denn eventuell in der dritten Liga? Muss man sich da breiter, größer, professioneller meinetwegen noch ausstellen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir sind super aufgestellt im Trainerteam. Wir haben äh, mit dem Fabio Audia einen Co-Trainer, der das Thema Videoanalyse ähm, unter seinen Fittichen hat. ähm, Der bereitet die die Gegner per Video vor. ähm, Die Trainer, die oder das Trainerteam, die Co-Trainer, die fahren raus und gucken sich die nächsten Gegner noch mal live im Stadion vor Ort an. Ähm, Klar, in der dritten Liga wäre so eine Live-Beobachtung natürlich mit ein bisschen weiteren Fahrten dann auch verbunden. Ähm, Aber mittlerweile, ähm, heutzutage, gibt es einfach so viel äh, Videomaterial, ähm, dass du einen Gegner so auseinanderfiletieren kannst, um wirklich optimal vorbereitet zu sein. Ähm, aber das Thema wird mir manchmal auch ein bisschen zu, zu hoch gehangen. Äh, wichtig ist, dass du weißt, was, was der Gegner im Groben macht, dass du weißt, was da für Spieler auf dem Platz stehen. Und am Ende des Tages geht es darum, äh, den eigenen Plan durchzudrücken und äh, ja, vor allem auch die eigenen Stärken auf dem Platz zu kriegen. Und ähm, das ist uns bisher ähm, sehr, sehr gut gelungen.
0: Dann hätten wir das Thema, glaube ich, auch. Und kommen jetzt also auch schon zum Abschluss, zum krönenden Abschluss. Währenddessen sind wir hier gerade wieder auf neuem Rekordniveau, Stefan. Wie finden wir das denn? Also da kannst du ja auch mal die Leute hier loben. ist ja eigentlich dein und Malons Format. Ich bin ja eigentlich hier nur der Aushilfskellner heute Abend. Aber es ist ja sensationell, welches Interesse Markus Ulich und Jörn Nowak hier hinterlassen und die Leute das quasi hier so positiv aufnehmen.
2: Ja, super. Also man sieht es ja... das, ich gucke hier gerade mal aktuell, also über 150 im Schnitt jetzt, die da gucken. Das ist noch mal, offiziell ich, gleich, mit
0: Account, mit Account. Genau,
2: genau. Das ist ja glaube ich noch mal gegenüber letzter Woche sogar noch mal ein Schub nach vorne. Aber das zeigt halt einfach das brutale Interesse. Und ist egal auf welchen Kanälen, auf, egal wo und was Essen ich sag mal irgendwo dabei ist. Die Leute sind natürlich jetzt brutal angefixt. Jetzt natürlich auch mit dem Sieg gegen Wuppertal, das muss man auch dazu sagen. Und das ist schön, ja. Und das, das, das ist ja das Geile an Rot-Weiß-Essen. Da ist noch so viel Potenzial drin. Und das wird natürlich mit jeder Liga, die man höher geht, wird das nochmal mehr abgegriffen. Und allein der Gedanke, was alles passiert, wenn du hochgehst, der macht einen schon glücklich. Egal in welcher Funktion, Fan. Ja, oder wie Jörn, Sportdirektor oder Markus Ulich als Boss oder ähm, selbst auch Leute, die mit rot essen nichts an der Backe haben, ja äh, die, die sich aber freuen, dass wir dass Rot-Weiß-Essen endlich wieder, äh, ich sag mal, dann nächstes Jahr bei Telekom läuft. ja Ich habe nicht umsonst bei Telekom den Vertrag verlängert, weil ich nächstes Jahr endlich mal rot essen da sehen will. Also äh, auf Magenta TV, um ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Was guckst du denn ähm, sonst
0: so, wenn du jetzt noch kein Rot-Weiß-Essen guckst?
2: Ja, sonst äh, gucke ich entweder live im Stadion
0: oder bei Soccerwatch schräg Nein, aber wa- Nein, aber was guckst so. du aktuell bei, Mag- bei Magenta? Äh,
2: was ich da gucke? Ja, ich gucke mir schon die dritte Liga an. Ich, äh, das weiß ja keiner. Ja. Ich scout ja auch für Rot-Weiß-Essen. Ja, Also wenn ich gefragt werde, dann habe ich auf jeden Fall schon mal äh, ein paar Antworten parat. Nein, Spaß. Ähm, nein, das gucke ich. Also dritte Liga gucke ich und ich gucke schon äh, die Fahrten, weil ich glaube, die eine oder andere Fahrt wird sich mit Sicherheit lohnen. Also nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Fan. Ich glaube, das spreche ich hier alle an. Und ähm, ja, ähm, Aber Step by Step.
0: Ich glaube auch, das wird dann eine Mordsgaudi, wenn das Thema Corona dann hinter uns liegt und rot essen tingelt durch die komplette Republik. Da werden wir uns mit Sicherheit auf einige Fußballfeste freuen können und... Der eine oder andere wundert sich gerade schon, warum ich hier immer mein Handy äh, in die Hand nehme. Ja, die Zuschauerzahl, die werde ich Markus Ulich dann mal präsentieren, um zu zeigen, dass Jörn Nowak heute den neuen Rekord gebrochen hat. So viel an dieser Stelle. Und kommen wir jetzt wirklich zum letzten Punkt. Und zwar, ja, schlag den Lorenz, Stefan. Und jetzt hattest du off-air gesagt, es steht doch 5-5. Okay, dann nehmen wir den zehnten Spieltag raus. Dann ist es der elfte, tut der Sache aber keinen Abbruch. Und ich erkläre noch mal ganz kurz, worum es geht für den Jörn, falls er es jetzt hier zum ersten Mal sieht und hört. Und zwar ähm, kommen jetzt gleich zehn Begriffe und die Zuschauer können natürlich auch gerne mitraten. Und wir versuchen jetzt gleich, einen Spieler heraus zu erraten. Und ich decke immer einen Begriff nacheinander auf und ihr habt beide einmal die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Also nicht so, wie der Marlon das meistens immer moderiert, sondern jetzt heute mal nach richtigen Regeln. Also ein Versuch. Wenn du meinst, du wüsstest es nach drei, kannst du gerne Stopp sagen und dann kannst du aufdecken. Und der Stefan hat danach aber im Gegensatz zu dir dann noch eine weitere Möglichkeit, sich auch alle zehn Begriffe anzuhören. Ähm, Gewinner oder Verlierer in dem Fall, ähm, sollte der Stefan gegen, am Ende der Saison nach allen Folgen gegen euch alle, also alle Gäste verloren haben, wird er zum Schluss der Saison mal Bier zapfen an der Hafenstraße, dann Wahrscheinlich beim, bei der Aufstiegsfeier. Da wird wahrscheinlich auch eine Mods-Gaudi Und sollten die Gäste am Ende des Tages verlieren, dann würden wir euch mit 10 Euro für die Essener Chancen äh, ja, zur Kasse bieten. Wenn das okay ist für dich. Das müssen wir natürlich fragen. Ja. Perfekt, dann haben wir das und dann würde ich euch faires halber natürlich auch an dieser Stelle bitten, jetzt nochmal vielleicht den Chat auszumachen, beziehungsweise Handy einfach mal beiseite oder einfach nur beiseite insgesamt legen, denn die Leute sind hier sehr, sehr gut drauf. Hier gibt es den einen oder anderen, der immer ganz gut im Raten ist und da wollen wir ja einfach nur fairness halber, dass ihr dort nicht angefixt seid.
1: Stefan, hm? wo kommen die Begriffe?
0: Ich lese sie vor. Du liest sie, Okay. Ja, du liest sie vor. Äh, du liest sie vor, <lacht> weil du mich jetzt okay. gefragt okay. hast, Ich lese also sie vor. Nicht, die
1: werden nicht eingeblendet oder irgendwas. Doch,
0: die werden eingeblendet. Die okay. werden eingeblendet jetzt gleich. Und deswegen, haben wir haben aus. Genau. Oder ihr, okay. oder ihr, also bei mir auf dem Handy ist es ja auch so. Du kannst ja einfach nur den Chat ausmachen und dann kannst du es trotzdem auch sehen. Also wie ihr wollt. Hauptsache es bleibt fair. Alles es gut. Jetzt muss, muss, muss man natürlich sagen, Stefan, das ist wahrscheinlich heute dann der schwerste Gegner, den du jemals hattest, denn der Jörn, der muss wahrscheinlich fast jeden Spieler kennen.
2: Der kommt aber an, welcher, aus welchem Kader äh, heute der Spieler war oder ist. 2016, und
0: 2017. Na, da war der Jörn ja noch nicht da. Also genau. genau, ich habe natürlich jetzt keinen genommen aus der aus deiner Epoche. Und auch nicht einen aus deiner, sondern einfach so ein bisschen die Waage, um die zu halten. Und es handelt sich also hierbei um einen Spieler, und Vorsicht jetzt, der auf jeden Fall in dieser Saison bei RWE gespielt hat. Kann aber auch bedeuten, danach und auch davor. Kann aber auch bedeuten, nur in dieser Saison. Also, dort einfach mal ein bisschen mitraten, liebe Leute. Und für unsere Gäste, bzw. unseren Stefan, geht es jetzt hier in dem Fall los. Sekunde. Und zwar, ich bin in Deutschland geboren immer so der Standardbegriff, den wir immer so nehmen. Ja gut, bei dem einen oder anderen könnte man wahrscheinlich dann, wenn man ein anderes Land nehmen würde, auch so. Ich, ich habe so eine Vermutung.
2: Ich, also ich, ich würde jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, der ist mit Vornamen Jörg.
0: <lacht> ja, ja, du direkt. So. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, ja. Hast, du, hast du aber gemerkt, die letzten 20 Minuten habe ich mich am Riemen gerissen. Hier. Ich hab's, Weil, pass auf, jetzt, jetzt bringen wir den Joke. <lacht> Ja gut. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Profi, Profi. <lacht> Profi, genau. Also, ich bin deutscher Staatsbürger. Also ich bin in Deutschland geboren und ich bin deutscher Staatsbürger. Auch das hatten wir in den letzten Wochen immer, dass es dann um andere Themen ging. Mhm. Ich bin Stürmer. Mhm. Mein höchster Marktwert laut Transfermarkt.de. Betrug am 30.12.2021, also vor knapp einem Monat, 275.000 Euro. Das ist ordentlich. Ich habe für RWE 61 Spiele insgesamt bestritten. Und dabei sieben Tore erzielt. Ich ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ich warte nur auf auf den richtigen letzten Touch. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe bereits in der dritten Liga gespielt. Ich spiele sogar derzeit in der dritten Liga
2: Naja, dann ist mein Gedanke schon wieder weg
0: Dritte Liga Und jetzt kommt der letzte Begriff und danach sollte es keinen Sieger geben Einigen wir uns einfach ein faires Unentschieden, genau (lacht) Aber Begriff Nummer 10 Bei einem ostfälischen Klub ich habe bereits in der dritten Liga gespielt. Dann ein Begriff später. Ich spiele sogar derzeit in der dritten Liga bei einem ostwestfälischen Club. Jetzt schreibt der eine, der eine oder andere, schreibt es hier gerade schon rein. Und ja, dann sagen wir oder ersetzen wir beim Stürmer meinetwegen auch Offensivspieler. Man kann es vielleicht nicht immer so definieren offensiv. Bevor ihr jetzt eine falsche ähm, Stimme abgibt, dann würde ich sagen, besser nicht, weil der, der jetzt falsch macht, der verliert in dem Fall. Sollte euch also schon sicher sein.
2: Mir fällt nur einer ein, aber... Oder oder wir machen
0: es anders. Beide, Beide haben jetzt eine Möglichkeit, beziehungsweise ist ja auch blöd, glaube ich, ne, wenn der eine sagt, was Nö, jetzt... Nö, ist nicht. egal, der Gast hat Fort. Genau, dann lass mal... Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Deutscher <lacht> Offensivspieler, äh, höchster Marktwert, vor kurzem noch 275.000 oder jetzt auch aktuell, habe für RWE insgesamt 61 Spiele bestritten, dabei sieben Tore erzielt, 28 Jahre alt, spielt derzeit in der dritten Liga Ach. bei einem ostwestfälischen Club. Ja, stopp. Kasim Bilic. Das ist korrekt.
1: Mein Gott, ey.
2: Ach, der gibt's auch so nicht. Der gibt's so so auch nicht. Aber der ist doch kein Stürmer, oder?
1: Also ich, also ich würde ja, würd ja fast sagen, schmeiß den Novak raus. Der hat ja gar keine Ahnung, dass er so viele Hinweise braucht, um
0: <lacht> ich muss dazu einen
1: Spieler sagen. aus der dritten Liga zu kennen.
0: Ich muss dazu sagen, okay, vielleicht ein bisschen irreführend, weil ähm, ich habe gesehen, auch in der, in, der, in der Historie bei euch, hat er auch im zentralen Mittelfeld, glaube ich, schon mal gespielt. Oder offensiv auf jeden Fall in allen Variationen. Äh, ich muss dazu sagen, ich kenne ihn jetzt richtig aktiv aus seiner Ferlerzeit. Da ist eher so links außen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Deswegen war es darauf bezogen, ja. deswegen habe ich gerade noch mal ein wenig abgeändert, zumindest auf Offensivspieler. Ich glaube, darauf können wir uns zumindest einigen.
2: Äh, viel schlimmer ist, dass ich in dem Jahr Co-Trainer war und ich äh, den eigentlich unter uns hatte. Ach Gott. Aber da- aber das hat er ja jetzt keiner mitbekommen, von daher. Ich habe
1: in, hab in dem Jahr Sabbatical gehabt, da habe ich, also das <lacht> war genau das Jahr, wo ich, wo ich mal raus war. Ja.
0: Ja, aber dann ja, haben alles wir ja gut. alles richtig gemacht, war zumindest schön knackig und spannend und am Ende des Tages wussten es ganz, ganz viele da draußen und ähm, ich glaube, hat trotzdem Spaß gemacht. Geht in dem Fall der Punkt an unsere Gäste, lieber Stefan, also 5 zu 6, Schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt, denn die meisten fordern hier gerade schon Christian Neithart. Liebe Leute, damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Jetzt hatten wir zwei Verantwortliche. Ich glaube, Christian Neithardt würde mit Sicherheit den Spaß mitmachen. Fragen wir mal nach, wenn das Ding eingetütet ist.
2: Nächste Woche, nächste Woche machen wir eine Live-Schalte, weil Mittwochabend spielen Sie in Aal.
0: Genau, da dürfen wir uns sendetechnisch oder senderechte technisch, nur nicht die Finger verbrennen, habe ich mir in den letzten Tagen sagen lassen. Kleiner Insider an dieser Stelle. Und sage, liebe Leute, wir haben jetzt eine Stunde, elf Minuten auf der Uhr. Ich glaube, wir haben das richtig gut hier gewuppt und ähm, ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, Bis auf die drei kleinen Aussetzer, lieber Jörn, war es eine runde Sache, hat ultra mega viel Spaß gemacht, du hast äh, tolle Einblicke gewährt, auch in dein dein Arbeitswesen, Arbeitsleben, also auch dort nochmal kleine Eindrücke vermittelt, beziehungsweise auch nochmal einen Ausblick gegeben, äh, wie sich das Ganze immer rund um die Transfers äh, dreht, denn das sind ja, ja, kannst du dir wahrscheinlich auch denken, immer so die heißesten Themen, die die Fans da draußen zumindest äh, ansprechen. Von daher sage ich in, in erster Linie vielen, vielen Dank an deine Bereitschaft, hier heute Abend dabei zu sein. Wie immer natürlich auch an den Stefan Atze Lorenz, der es wie immer perfekt gemeistert hat. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, äh, bleibt uns treu, hinterlasst vielleicht nochmal ein Like oder einen Kommentar, kommt nochmal bei Instagram rein, auch dort immer die Ankündigung zu unseren Sendungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir, bzw. ihr euch nächste Woche mit dem Marlon wahrscheinlich in Kombination um 21 Uhr und dem Stefan wieder sage nochmals vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, an den Jörn und an den Stefan und euch gehören wie immer die abschließenden Worte. Vielen Dank.
2: Ja, ähm, auch du, Atze, komm. Ja, ich würde sagen, der Gast hat immer das letzte Wort, deswegen äh, okay. schleiche ich mich kurz davor. Ähm, ja, äh, wie man sieht, ja jetzt über eine Stunde zehn, fast eine Stunde fünfzehn im Endeffekt und äh, man, man hätte noch viele Einblicke noch bekommen können in die Arbeit von Jörn, ja, wenn man noch bedenkt, Nachwuchsleistungszentrum, wo wir ja gar nicht drauf eingegangen sind, was ja auch in den nächsten Jahren noch entwickelt wird und vor allen Dingen weiter vorangeschoben wird, Ja, die gute Arbeit in der U19, U17 und so weiter, darf man ja auch immer nicht vergessen, dass das auch in das Feld von Jörn ja auch noch mit reinfällt. Also es gibt, man sieht so viele Themen, dass noch nicht mal eine Stunde reicht und heute sind wir schon weit drüber. Deswegen war es super interessant, ja, ähm, und ähm, wünschen dir natürlich äh, von der Stelle weiterhin äh, immer ein gutes Händchen, wie man so schön sagt, äh, und dann am Ende auch den den entsprechenden Erfolg, äh, wobei das noch ein langer Weg ist, aber ich glaube, die Richtung ist die richtige. Und ähm, ja, an alle anderen, wir sehen uns nächste Woche, ja, dann mit, äh, in Kombination mit den Spielen Aalen, äh, wo wir natürlich die die nächsten drei Punkte einfahren wollen, äh, und äh, wir freuen uns und äh, habt alle einen schönen Abend und Jörn, dir weiterhin alles Gute, bleib gesund, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, äh, dass da keiner ausfällt in der Truppe, ja, und ähm, ja, ansonsten euch allen einen schönen Abend.
1: Ja, danke, Atze, auch von, von meiner Seite, Stefan, ähm, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, für die vielen Dank für die kurzweilige Moderation. Ähm, Ja, wir geben Gas. Wir werden von Woche zu Woche uns uns top vorbereiten. werden versuchen, die Spiele zu gewinnen. Es werden auch mal Rückschläge kommen. Aber auch da gehen wir gestärkt dann auch raus und und hoffen natürlich weiterhin auch auf, auf eure Unterstützung. Und wenn wir weiter so zusammenhalten und gemeinsam anpacken, dann werden wir es dieses Jahr wuppen und das große Ziel erreichen. Und ähm, ja, dann freuen wir uns einfach drauf, ähm, wenn wir alle zusammen wieder an der Hafenstraße sein können und, und Siege gemeinsam bejubeln können, weil ähm, ja dieses leere Stadion, es äh, ist einfach scheiße ähm, und hoffen wir, dass wir die die Zeit, die Corona-Zeit jetzt einfach äh, schnell mal hinter uns lassen, dass alle gesund bleiben und wie gesagt, dass wir uns schleunigst alle an der Hafenstraße dann auch wiedersehen. Danke und schönen Abend an alle. So Freunde,
0: das war's geht's. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.